0: Se houve quem capitalizasse a favor da ligação Futebol Clube do Porto, da, da ligação que havia entre a cidade e Futebol Clube do Porto e a política e Futebol Clube do Porto, se calhar o tempo Fernando Gomes, Sim. eu acho que o Rui Rio tentou capitalizar ao contrário. Foi uma escolha política, ouça, ele teve resultados, não me interessa agora se não é minha. E eu acho que no meio estava a vir tudo. Aquilo que se passou com a Carris e passou com a STCP, foi um processo de centralização, portanto este Governo começou por tomar um conjunto de medidas, algumas delas para reverter decisões anteriores e outras para criar novas condições que foram de facto modelos descentralizadores. Eu temo é que o referendo à regionalização acabe por ter as mesmas consequências do anterior referendo porque o que acontece é que oh, durante este tempo também não se foi capaz de criar uma consciência crítica na população relativamente a esta matéria e, e hoje temos uma situação que é mais grave do que era então que é o populismo demagógico de dizer é mais Estado, são mais políticos, são mais cargos, é mais Estado e a população hoje está muito sujeita de facto a este tipo de agressão permanente parecia inevitável que o infarmento viesse para o Porto, eu tenho que presumir que esse assunto foi estudado. Agora, compreendo que o Presidente da Câmara do Porto vai dizer assim, ó, oh, oh, Sr. Ministro, olha, muito obrigado, eu acho que o Sr. Ministro não estudou bem o assunto, vou desligar o telefone e depois eu ligo-me daqui a três meses, quer dizer, isto não, não, não cabe na cabeça ninguém, eu fiz aqui o que devia fazer, temos feito o nosso trabalho e fizemos.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A rivalidade entre as duas primeiras cidades de qualquer país é um clássico que pertence mais ao domínio da psicologia do que da política. A utilização dessa rivalidade por políticos da cidade ou região que se sente preterida também. A conversa de hoje é entre um lisboeta que gosta de o ser e um portuense com a responsabilidade de dirigir a segunda Câmara Municipal mais importante do país. Espero que o meu orgulho alfacinha e o orgulho tripeiro de Rui Moreira não dificultem uma conversa que se quer sobre este assunto racional, porque todos temos as nossas próprias experiências e é delas que nasce a percepção do que falta fazer a este país para ser menos desigual. Rui Moreira concorreu contra os partidos nacionais com uma denominação que é um programa. O nosso partido é o Porto, hoje com o nome de Porto, o nosso movimento. Daqui, depreendem-se duas coisas. Que há interesses específicos do Porto que não são partilhados com o resto do país e que os portuenses têm todos os mesmos interesses. Mas Rui Moreira apresentou-se aos eleitores com um discurso localista e venceu. O que tem de obrigar o país a discutir a distribuição e concentração de recursos e poder, seja simbólico ou real, em Lisboa antes que um outro tipo de regionalismo bem mais agressivo e egoísta se imponha. Como presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira foi comprando várias guerras, desde a TAPA, que chamou transportes aéreos da Portela, à vinda do Infarmed para a sua cidade, uma novela que parece não ter fim. Umas mais simbólicas, outras com efeitos políticos bem mais reais, todas afirmam um ressentimento que quase todos os políticos do Porto ou exploram ou representam, dependendo do ponto de vista. Isto num distrito que votou mais expressivamente contra a regionalização do que o de Lisboa. Desde então, não se pode dizer que a luta pela regionalização tenha sido uma bandeira consequente dos líderes locais, ficando-se com a sensação que ter capital de queixa vale mais do que conquistar poder. Recentemente, António Costa e Rio Rio chegaram a um acordo para a transferência de poderes para as autarquias. De fora, ficam regiões administrativas democraticamente eleitas, como as que foram referendadas em 1998. É sobre centralismo, descentralização e regionalização que falarei na próxima hora com o Presidente da Câmara Municipal do Porto. Muito obrigado, Rui Moreira, por ter aceitado este, este meu convite. Que avaliação é que faz do acordo que foi feito entre o PSD e o PS para a descentralização? Qual é a avaliação que faz desse acordo? Eu já, já o disse e não tenho problema em dizer, eu chamei-lhe
0: miserável, não gostaram, não me importo de lhe chamar pífio. Parece-me que não é nenhuma descentralização ou seja, parece-me que aquilo que porquê? está feito... Mas porquê? Porque a descentralização... O que é que falta? Capacidade política, ou seja, descentralizar a capacidade política. Vamos ser muito objetivos em, relativamente a um exemplo que toda a gente percebe. Uh, a questão dos centros de saúde. Uh, vão passar, ou querem passar para as câmaras, uh, o quê? A gestão dos centros de saúde. Uhum. Não passarão os médicos, com certeza, não passarão os horários... Passarão a manutenção da vidraça, do pessoal auxiliar e de um conjunto de pequenas, de pequenas atividades. Ou seja, no fundo, aquilo que nós que querem é que nós sejamos tarefeiros.
1: Ora, para a nossa população, tarefeiros? Mas deixe-me fazer uma, uma, uma pergunta. Eu, eu, eu compreendo perfeitamente o que está a dizer. A questão é, nós estamos a falar de autarquias, mas se tirarmos Lisboa, Porto, Gaia, mais umas 4 ou 5 autarquias, as autarquias não têm... Não têm é, é, massa é, crítica Não tem todas massa crítica A esmagadora maioria não e, tem E não tem todas as mesmas A, a minha pergunta Não tem todas A minha oh, pergunta Daniel, Mas é...
0: então por isso se devia ter feito aquilo que nós defendemos Que, que é. era uma descentralização Que fosse feito com uma geometria variável E por isso nós acreditamos Acreditou o Primeiro-Ministro que nos afiou a isso E acreditaram as áreas metropolitanas É assim Há duas áreas metropolitanas que têm claramente massa crítica e dentro de cada uma dessas áreas metropolitanas podiam-se definir competências intermunicipais e competências municipais. Faríamos aí o um mapa da mina iríamos ao máximo da descentralização possível, sabendo que depois outras câmaras, de, de, de outras CIMs, se quiser, de, de outra dimensão, poderiam ter algumas destas competências ou não, e algumas CIMs têm essa capacidade, claramente, e outras traduz, cidades... Traduz para nós, nós ouvintes CIMs, é comunidades... São as uh, comunidades, comunidades intermunicipais, intermunicipais, as comunidades intermunicipais, ou seja, nós poderíamos imaginar que cidades como Coimbra, uhum. ou como Braga, ou como Famalicão e Guimarães, eh, ou como Viana do Castelo, podiam ter e outras não podiam não ter, ou seja, não tem que ser um remédio generalizado para toda então, a gente. Então o que é que foi isto? O que é que foi este acordo? Este? Eu temo que tenha sido uma precipitação, ou seja, temo que de repente tenham dito assim, nós daqui a um ano temos eleições, ou fazemos isto já, ou nunca mais fazemos, Epá, vamos falar ali com, com a Associação Nacional de Municípios, que de facto é detida por estes dois partidos, Uh, e vamos começar por avançar para aqui e de um dia
1: para o outro anunciaram, anunciaram e acha que era um preciso acordo. o PS, o PSD tinha que ter um acordo qualquer e este era um... acho, acho que sim, acho, e, acho. não acha que... acho que o Estado... oh, oh, Daniel, sim. prova
0: disso é assim nós com o PS, tínhamos trabalhado com o governo as autarquias pelo menos as áreas metropolitanas, falo por mim tinha havido aquele grande encontro em Sintra, com pompa, circunstância com uma data de documentos assinados, com uma data de pensamento estratégico eu participei, muito contentes subitamente todo esse trabalho ficou um bocadinho esquecido e de repente o PSD diz bom nós agora estamos de acordo com o PS e assinamos uma coisa qualquer com o PS eu até achei normal que o PSD comigo não falasse nunca falou mas quando eu falei com outros presidentes de câmara muito importantes Ricardo Rio Braga talvez o, um dos mais importantes autarcas do PSD desta nova geração eu perguntei mas alguém da direção do PSD falou contigo disse, não ninguém falou comigo portanto o que me parece é que de repente se diz assim, isto fica bem na, na fotografia, vamos fica bem na fotografia e não temos muito tempo, porque de facto falta um ano, e, e portanto tudo isto que foi feito, foi feito a… E
1: não acha que está fora da política nacional, ou seja, não ter um partido político nacional não, a, não contribui para que o Porto esteja retirado destes processos negociais? Ou seja, se não, não. Se não enfraquece… Não. O poder do Porto, o facto do, do Presidente da Câmara do Porto de, de não ter sido eleito por nenhum partido, seria, mas ser Seria, ser eleito por...
0: teria sido se o Presidente da Câmara de Lisboa ou o Presidente da Câmara de, Via, de, de Vila Nova de Gaia tivessem sido incluídos. Como Sim. também não foram, suponho que isso não causa... Foi pelo contrário. acha que ultrapassa Eu isso? acho que é o contrário, eu acho que é que eu estou mais à vontade para dizer, como disse, e fui o primeiro a dizer que o Rei vai nu eles, se calhar, têm alguma, algum cuidado... terão que ter alguma então, que, acha que Não há nenhum trabalho. processo de descentralização em curso? Eu acho que neste momento não há nenhum processo de descentralização em curso. Houve algum... E, e se nós recuarmos um pouco, houve. Com este Governo, houve. Olha, a questão da reversão das águas foi um processo de descentralização. Aquilo que se passou com a Carris e passou com a STCP foi um processo de centralização. Portanto, este Governo começou por tomar um conjunto de medidas, algumas delas para reverter decisões anteriores e outras para criar novas condições que foram, de facto, modelos de descentralizadores. Que contribui, provavelmente, o facto do Primeiro-Ministro ser um ex-autarca. Claro, é que nós temos a enorme vantagem de ter um Primeiro-Ministro que, tendo sido um, um autarca, sabe muito bem o que é o centralismo, porque a ideia de que Lisboa não sofre com o centralismo é um erro. Lisboa Estou é sempre a cidade a dizer isso. mais sacrificada pelo
1: centralismo. Estou sempre a dizer isso, exatamente. Também. Porque, sof sofremos eu falo como Lisboeta, Duplamente. a ideia de que o poder está em Lisboa e não, no poder central faz com que os lisboetas sejam os que não podem protestar contra pois, o centralismo. porque em Lisboa há duas realidades, há a capital e há Lisboa, claro, claro. e muitas vezes Lisboa é, é mais
0: gente... sacrificada pela capital, com certeza, mas eu é... só tenho dito sempre também. Acredita
1: que, é que as assim. regiões administrativas, que, que, que porque falou aí de centralização, e basta ver o desenho que está a fazer de, de geometrias variáveis em diferentes ritmos para perceber que há um problema de origem. E o problema da origem é se é possível ter alguma verdadeira descentralização sem regiões administrativas com massa crítica e meios e com legitimidade política. Ou seja, se é possível alguma real... Portugal é dos poucos países que não fez uma regionalização. Dos poucos países da Europa, que é uma coisa que me deixa a mim perturbado, como é que isto não entra pelos olhos da esmagadora maioria das pessoas. A verdade é que tudo o que temos tentado andar a fazer é para superar uma decisão que não tomámos, que é ter regiões administrativas, politicamente, com poder político. O poder político vem através do voto, não vem através mais do lado. Oh, Daniel,
0: mas nós temos. Nós temos duas. São as que eu acho que devem ser um exemplo. Eu sempre achei que chamar a regionalização administrativa era, desde logo... A negação do que é regionalização. Mas não estou a falar de
1: regionalização, estou a eu falar sou. de
0: Madeira, dos Açores. Claro, eu estou de a dizer, ou seja, nós fomos, nós tivemos, criamos Açores
1: e Madeira. Não precisamos, precisamos, ter, o criar mesmo, mais. Não precisamos ter o mesmo grau de autonomia, claro porque há características não, específicas porque, dos Açores e da Madeira. Aí,
0: com certeza, porque estamos a, a falar numa realidade insular com Sim. tudo o que isso comporta. Sim. Mas devíamos ter seguido aquele exemplo. Devíamos ter, e quando se falou em regionalização... Não que o Porto tem alguma
1: é responsabilidade de não termos seguido esse exemplo? O Porto que seria aquele que naturalmente teria uma voz mais firme em favor disso... Além de ter chumbado a regionalização, que não deixa de ser uma coisa interessante, não tem sido os o políticos porto do Porto
0: na cidade do Porto, na cidade, por por cidade Ninguém imaginou uma região só, da cidade só falo, só falo do Porto pela cidade por acaso da cidade. Votou mas a região não, a cidade
1: a votou a favor. A, mas a, a região, região votou, a, votou, votou a, a área metropolitana votou, né, não sei a área metropolitana não sei porque não, mas o distrito do Porto votou. Eu não contra. sei se o
0: porto, eu acho que o país todo não percebeu. Eu acho que aquilo foi um embuste. E porquê é,
1: é que este processo não recomeça? Porquê é que não há maneira de... Porquê é que há tanto medo de, de retomar... Porque os principais
0: partidos, como se viu, aliás, neste acordo agora, não estão interessados.
1: Ninguém alija o seu próprio poder. Mas defende um novo referendo à regionalização? Já ouvi, ouvi dizer eu temo, que não acha que deve ser temo, esse o caminho. Eu temo é que, que
0: o referendo à regionalização acabe por ter as mesmas consequências do anterior referendo, porque o que acontece é que, oh, durante este tempo, também não se foi capaz de criar uma consciência crítica na população relativamente a esta matéria. E, e hoje temos uma situação que é mais grave do que era então, que é o populismo demagógico de dizer é mais Estado, são mais políticos, são mais taxos, são, são mais cargos, é mais Estado, e a população hoje está muito sujeita, de facto, muito mais do que estava há 20 anos atrás, a este tipo de agressão permanente, que, que surge através das redes sociais e tudo através do.. Portanto, não se fez a pedagogia relativamente a esta matéria. Eu acho que isto passa por uma transformação do sistema político. Estou farto de dizer, acho que quando falam em, em grandes reformas da administração pública, tudo isso é uma conversa. Acho que nós precisaríamos de olhar com muita atenção ao nosso sistema eleitoral, precisávamos de rever os círculos eleitorais e, e por aí criaríamos então as condições para que isso pudesse acontecer a seguir. De outra maneira, temos que fazer um novo referendo. Aliás, os referendos em Portugal têm sempre o um problema: que mais metade das pessoas não votam. As pessoas que vão votar muitas vezes votam mais contra do que votam a favor. Uhum. E, e, e durante este tempo e não no se
1: sabe. E no outro referendo juntou-se ainda uma ideia peregrina que foi referendar o um mapa. Que é uma coisa horrível. Que contribui, evidentemente, claro, para o chumbo, é, porque, certeza, porque há ser alguém janteado com o mapa, portanto, E ninguém… E teria que, e aquilo… E não se refrendam claro. não se o mapa de divisão, parece-me a minha vida. Uh, como eu disse na minha introdução, eu acho que a vez se é uma posição minha, seguramente vai contestar, que em vez de se bater pela atribuição de poderes às regiões a, 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 a regiões, a estratégia do Porto tem sido mais procurar medidas simbólicas e acumular capital de queixa. Não acha que toda a história do Infarmed é uma encenação sem qualquer sentido. Ou seja, não acha que o um exemplo como a história do Infarmed é exatamente o exemplo em que se procura uma polémica em que, o, em que os políticos do Porto podem fazer o discurso da vitimização sem que isso tenha, na realidade, qualquer repercussão na vida prática das pessoas, porque, convenhamos, a vida do Infarmed não, não faria assim, não acho, tanta diferença para o Porto ou para o não, um não
0: acho por um conjunto de razões que lhe vou explicar. Em primeiro lugar, porque eu não fiz nenhuma polémica, nem me ouvi chorar pelo Infarmed.
1: Eu só comecei a falar do Infarmed muito recentemente. Não vi fazer a proposta da Agência Europeia de, ah, da Agência sim. Europeia, e, Europeia é e o Infarmed é uma espécie de, 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 de bombom que o Primeiro Ministro lhe deu é, 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 Não. depois Não. do chumbo da Agência. Não, Eu
0: acho que a Agência era muito difícil a Agência vir para Portugal teria sido muito mais difícil ir para Lisboa do que para o Porto, porque havia desde logo uma condição, que é a condição da desconcentração. Tendo Lisboa já duas agências europeias, como sabe, uhum. era muito difícil ter a terceira. Eu na altura apenas questionei porque é que há uma deliberação que vem para Portugal e para Lisboa, acho que isto uhum. não estava bem. E na altura consegui que esse assunto fosse encarado,
1: que houvesse uma comissão, que estudou e acabou por se fazer aquilo. Eu por acho que, de... vou dizer uma coisa com toda a diga, diga. acho que conseguiu que António Costa fizesse mais uma das suas trapalhadas porque acho que tudo aquilo foi em cima do joelho Quer a, agência, a passagem da agência metropolitana do, de do Lisboa para o Porto eu não estou a dizer eu nem estou é a, dizer que a dizer que acho que devia ir para Lisboa acho, acho mal a mudança a meio do a meio do a meio da candidatura não foi acho a meio, que fracassou não estava nada feito está ah, bem mas, mas não estava nada não estava nada feito e, e acho, acho que o Porto... então o Infarmed está a minha pergunta é mas
0: a questão do Infarmed... eu acho que eu, participou eu, eu,
1: numa faça não eu, eu não participo eu acho que
0: participou faz... oh, oh, Daniel eu, eu já ouvi os seus comentários no mal e, e não me importa nada que a é Clara me chame idiota e essas coisas. todas. Eu não vou explicar. O que foi. foi mais ou menos. Mas eu, eu, eu pelo menos, não gosto chamar. Mas eu não, não importo, seja, verdade, eu não me importo, eu não me importo nada. Se tivesse
1: chamado, depois não lhe podia fazer claro. uma não, entrevista, não? Não, podia fazer entrevista, podia, podia mesmo. Porque me nós, não, tendo, nós estamos, não temos estado de acordo.
0: Ouça, a situação do Infarmed foi muito simples. Eu sou Presidente da Câmara do Porto. Eu só faço política no Porto e não quero fazer mais lá nenhum. Um dia... De manhã estou em minha casa, eram 8 e um quarto, 8 e meia. Toco ao telefone, eu, António Costa, salvei estava na Tunísia e que me diz: Ó oh, Rui, atenção, olha, daqui a um bocado vai-te ligar o Ministro da Saúde, é um assunto importante, é por causa da questão do infarto Durante as conversas que tinha havido, e os trabalhos que tinha havido sobre a EMA, já então o Ministro da Saúde me tinha dito que perante aquilo que tinha visto que tinha a ver com a massa crítica e o equilíbrio entre as duas cidades e as competências entre as duas cidades, que lhe parecia se fazer sentido se porventura a EMA viesse para o Porto, que o Infarmed também viesse. O que até faria, que se compreende todo o sentido, porque uhum. havia sinergias a criar. Passado um bocado, liga me o Sr. Ministro e disse-me, olha, Rui Moreira, eu queria dizer o seguinte, nós tivemos a avaliar a questão, esta questão do Infarmed, que já, você já ouviu falar, e a nossa intenção, nós chegamos à conclusão que o Infarmed devia vir para o Porto. Preciso é que você, por um lado, anuncie isto comigo hoje à tarde, devíamos ou amanhã, já não sei, devíamos anunciar no mesmo momento, e ao mesmo tempo que eu quero, quero é pedir que todas as pessoas que trabalharam consigo para viabilizar a instalação da EMA no Porto, façam a mesma coisa relativamente ao enfermeiro. Uhum. Portanto, quando isto me é comunicado, é-me comunicado com uma decisão tomada. E, naturalmente, eu tenho que presumir, no Presidente da Câmara do Porto, que o assunto
1: foi avaliado, e era mas perfeitamente não, mas... razoável que tivesse sido avaliado. E, durante esse tempo todo… Mas não então, senti, não, não sentimos que todos nós sentimos? que Aquilo era uma coisa de, de última hora feita em cima não, dos joelho? sinceramente, na altura,
0: da maneira que me é comunicado da maneira que me é comunicado, eu acho que o assunto foi devidamente medido e hoje E pesado e é é? hoje chego à conclusão de uma coisa diferente daquilo que você pensa, eu hoje o que chega à conclusão é que, de repente, é um bocadinho a questão do, do Sir Humphrey, ou seja, do, do, do Yes Minister, Sim. não é? Portanto, nós vivemos do Sir Humphrey, portanto, então, houve uma o... Mrs. Humphrey uhum. que disse… Está a falar não. da Presidente do Ivan. Sim, com certeza, que
1: disse assim, não… E, e desautorizou o Ministro, disse que não, que não querido. Acha que a Presidente do Infarmed tem esse poder sobre o Primeiro-Ministro e o Ministro não, da Saúde? acho,
0: a, acho, acho, acho.
1: Objetivamente teve. Não, Depois criaram uma comissão. Não, não mais acha da... mais credível que por isso o António Costa não tenha preparado rigorosamente nada e não tenha, ou seja, eu... Olá, Daniel. Eu, eu peço Pense... desculpa, mas eu nessa matéria não consigo ser comentador político. Não, está bem. compreendo. Eu, eu, A única coisa que eu entreparei é assim. Eu, eu por sou, exemplo, acho bem... Eu acho bem, eu eu acho P. bem P. o enfermário de vir para o Porto. Não é só o enfermário. Acho P. bem vários... Acho bem, e tenho aqui até um olhar relativamente egoísta. Acho bem que alguns serviços públicos vão por saiam de Lisboa. A minha pergunta é se... Tudo isto não cheirava ao que parece ser que é uma decisão política, eu, ou seja, eu acho bem que as coisas sejam estudadas, preparadas e com o tempo. É, há é funcionário, há funcionários, não, há um Sim, o, o não é um pormenor. Daniel,
0: se nós formos falar em funcionários, há algum, um mês antes ou dois meses antes, uhum. a CMVM, que tem nos seus estatutos, que deve ter sede em Lisboa, e uma, uma delegação no Porto está nos seus estatutos, uhum. e a CMVM faz sentido, porque no Porto também há atividades financeiras, resolveu encerrar a, su, o seu, a sua delegação no Porto. Uhum. E eu, na altura, confrontado com essa situação, escrevi para Lisboa, escrevi uma carta, a perguntar assim, então agora vão fechar a CMVM no Porto? Isto é mau para as empresas, é em que o que me responderam foi, ah, não há problema, nós resolvemos o problema dos funcionários, houve uns que foram para Lisboa, houve outros que foram para outros serviços públicos, mas se nós, for, eu compreendo o problema de cada um dos funcionários, como já disse, simpatizo completamente com cada um deles, mas repare, nós nunca podemos pensar claro. que as ovelhas se tosquiam a si próprias, essa ideia de que a ovelha se tosquia a si própria num sítio qualquer recóndito do planeta não existe, como é evidente, Nunca haverá deslocalização, porque o Infarmed não era uma descentralização, era uma deslocalização, uhum. nunca haverá nenhuma deslocalização sem que alguém fique a ganhar e alguém fique a perder. Com e como eu digo, peço desculpa, mas durante A minha, anos, a minha pergunta é se isso foi preparado, anos,
1: é se isso foi preparado, com não certeza. Não sei,
0: não sei, mas tenho que presumir que sim, ou seja, quando o primeiro-ministro me liga e depois o ministro me liga a seguir e o ministro me dá o nota de que tinha aquela ideia tinha sido estruturada com base naquilo que tinha sido o trabalho relativamente... Ou à porca, a Ema podia ter no Porto, em que de facto eu tinha ouvido o seu ministro falar relativamente, que nesse, nesse cenário parecia inevitável, ou pelo menos muito recomendável, que o InfarMete viesse para o Porto, eu tenho que presumir que esse assunto foi estudado. Agora, compreendo que o Presidente da Câmara do Porto vai dizer assim, ó oh, oh, Sr. Ministro, olha, muito obrigado, eu acho que o Sr. Ministro não estudou bem o assunto, vou desligar o telefone e depois o Ligo-me daqui a três meses, quer dizer, não, não, não cabe na cabeça de ninguém, eu fiz aqui o que devia fazer, pôr todos os recursos que a Câmara tinha, disponíveis, nós tínhamos os Tínhamos identificado edifícios, tínhamos identificado um conjunto de outras valências… Vocês fizeram o vosso trabalho? Tínhamos feito o nosso trabalho e fizemos.
1: É isso <coughs> a a sua problema. guerra mais recente teve a ver com decisões da TAP, é um pouco menos simbólico do Essa que… Essa foi mais antiga, mas eu peço desculpa, eu relativamente à TAP… Não acha… Eu, eu tenho da uma da pergunta TAP, para lhe fazer, pode, pode eu, eu, não lhe tô, eu não lhe vou retirar sim, a sim, razão, sim, sim, sim. Tô, uh, 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 não acha que, esse, que, 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 era, que, que teria sido útil fazer uma guerra contra a privatização da ANA e a semi-privatização da TAP, ou seja… Que, que, fiz, em, que, peço que não, não nos ficámos só na luta pelas não, repercussões não, das decisões eu, tomadas. Não, mas eu peço desculpa, mas fiz.
0: Sim. Eu peço desculpa, mas fiz. Porque eu relativamente,
1: se for ver para trás... Porque é evidente eu que o Porto perde poder a partir do momento oh, que se trata oh, de uma empresa oh, privada que desculpa, fará desculpa, o que entender desculpa, a Ana, no no caso Está Ana. no
0: meu livro Sim. que eu escrevi com o Nuno Santos, Sim. está lá a guerra que eu fiz conta o modelo de privatização da ANA, em que disse este é o único país da Europa em que estão a pensar numa privatização de todos os aeroportos a um bloco. À mesma empresa. À mesma empresa, isso não foi feito, e eu fui dos Como imaginar, vão mais
1: longe, eu acho como? mal
0: a privatização do aeroporto. Acho não que é uma tenho, perda não, de soberania do país. Não tenho dúvida nenhuma, também não foram, eles não foram privatizados, foram concessionados. Mas, ah, no mesmo. princípio, <risos> de que era preciso vender joias da coroa, Sim. do princípio eu não sou a favor de... de, 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 de. Eu, eu acho que o modelo, teria que ser um modelo que salva graça, o único sal que o setor privado tem que é haver concorrência. E aqui, neste caso, havia a possibilidade de ser feito um modelo que garantisse ao mesmo tempo concorrência. Uma concorrência, por exemplo, entre o Porto e, o e essa foi, a, foi E essa, e essa, essa foi a de grande discussão, a vida, na altura, como se recorda, entre mim e o José Sócrates. Uhum. Porque ele veio cá ao Porto e disse assim, ao oh, Rui Moreira, então você arranja pessoas que estejam interessadas na privatização do aeroporto do Porto. E eu, nesse caso, faço a privatização inspirado. e separado. E acontece que eu arranjei. Quando a Administração da ANA dizia que o Porto estava a prejuízo, o, o Porto era um problema, eram aerovacas para eles. Uhum. E nós conseguimos dizer, bom, já que querem privatizar, eu não vamos discutir a privatização, nós temos pessoas interessadas... E na realidade hoje o Porto teria claro, uma vantagem, grande um desvantagem grande esboa, vantagem, como desboa, grande está vantagem. totalmente saturada. Portanto, peço desculpa, Sim. eu não só contestei isso, como também contestei o modelo de, de privatização da TAP. Ou seja, em que eu dizia, se é para privatizar, então privatize e não se fique com a dívida. Eu achei que... A privatização da TAP, da maneira que foi feita, pelo passo escolhido, foi mal feita, porque, uhum. então, quem quisesse ficar, ficasse com aquilo tudo, uhum. e não ficássemos nós com a dívida, é que muitas dessas privatizações nós ficamos com os ossos e privatizamos a carne, e eu contestei isso, contestei ainda mais, quando há aquele momento, que é um momento, assim, meio mítico, que é mais para garantir uma promessa eleitoral, em que nós, o Estado português, recompra uma parte da, da, da TAP, passa a ter 50%, mas abdica de qualquer decisão estratégica. E depois, claro, isso, isso é que eu contestei. A, acha, acha que não teve
1: qualquer resultado? Não, não é... teve, não teve. O, o Estado português foi gastar mais dinheiro, ou seja, foi recomprar. Mas agora, agora as coisas no fim, em relação à TAP, não correram mal para o Porto, não é? Ao
0: fim de dois anos, mas durante dois anos correram, correram mal. Mas também, como eu calculava e também disse, aquilo é que acontecia é que neste aspecto o mercado ia tomar conta disto e o que aconteceu foi que operadores tradicionais, que não vinham ao Porto já há muito tempo, R. Ross, voltou para o Porto, e a, a KPLM voltou para o Porto, a Ibéria reforçou o Porto… Porque o Porto é mais acessível hoje porque do que era, e o Porto era mais está saturado. Não? não, Porto era mais acessível porque Lisboa está saturada, mas por uma outra razão, uhum. porque a TAP lhes deixou o um buraco. A TAP retirou, quando eu disse sempre, a TAP desaparecendo do Porto, o problema era o impacto inicial… O problema foi o tempo. Durante algum tempo, nós ficamos sem voos para Malpensa, por exemplo, para a Itália. Ora, para a indústria do Norte é extremamente importante, como você calcula, ter voos para esse destino. Ficamos sem voos para Bruxelas. Claro que até os operadores ocuparem esse espaço, demorou tempo. Veja, a United Airlines, há seis meses atrás, começou com voos diretos, diários, para norte, para Nova York. Agora a TAP vem atrás e vai. Ainda bem que a TAP vai mas nós durante algum tempo tivemos sem serviço para Nova Iorque direto, como você calcula, não é por causa do turismo, claro que o turismo é muito importante, mas estamos a falar naquilo que são os negócios, estamos a falar no que é investimento, estamos a falar o que são os nossos exportadores, uma região exportadora subitamente ficou com uma porta e ficou sem quem operasse a porta e era a TAP. A
1: reação de muita gente contra o apoio do Estado aos espaços sociais em Lisboa, Porto, e não só Lisboa e Porto, Sim. é também para outras regiões, não o fizeram provar, deixe-me fazer esta pergunta provocatória, não fizeram provar um pouco do seu próprio veneno, com acusações de centralização de recursos em Lisboa e no Porto. Ouviu seguramente esse debate de que o dinheiro que o Estado Central estava a gastar em Lisboa e Porto, <risos> e eu, devo, devo, devo dizer que senti uma certa... Um, certo go gozo. Não, um gozo pura, pura. acho que este discurso é demagógico evidentemente, eu acho que este claro. discurso é demagógico porque Lisboa, Porto e outras áreas metropolitanas claro. têm problemas específicos e metade da população portuguesa não está excluída da solidariedade nacional que é devida a todos os cidadãos, incluindo os que vivem nas áreas metropolitanas, para os seus problemas específicos, mas não deixei de sentir um certo gozo por ver de repente o Porto no lugar de Lisboa. Não, eu não, não vi o Porto no lugar de Lisboa por duas razões, em
0: primeiro lugar você não me ouviu rasgar as vestes por causa disso nem me ouviu fazer grandes comentários é, por, porque eu acho que, acima de tudo, mais uma vez, houve um discurso profundamente demagógico baseado no desconhecimento. Desde o tempo do Estado Novo, que só uh, uh, que o Estado paga as indenizações compensatórias em duas cidades
1: ou grandes cidades, se quiser, Porto e Lisboa, metro de Lisboa, metro há, do Porto… Há quem possa dizer que isso é, é, é prova do do bicentralismo Certo Coimbra diz isso Coimbra diz que há um bicentralismo de Sim, sim mas é verdade é verdade que nós em, que nós, que, em Portugal
0: o modelo Coimbra que que diz e eu acho que com alguma, com razão, razão, de queixa, mas com alguma razão, razão de queixa mas eu, eu acho com razão e acho que o interior também tem muitas razões e muita coisa tem razão a verdade é que o modelo de desenvolvimento do país nos últimos eu diria dos últimos 60 anos, porque aqui uhum. temos que ir muito atrás, não é no 25 de Abril, é muito uhum. atrás, início dos anos 60, uhum. de facto o, o, o país transforma-se num país bipolar, isso não há nada a fazer, e de facto hoje o que acontece é que nós só temos duas áreas metropolitanas, não temos três, temos, e se calhar Coimbra ficou ali no meio, também um pouco por culpa própria, na minha opinião, mas isso se é levarmos e outra conversa… Eu também acho que o Porto, e, há coisas que ficou claras por culpa própria. E o que acontece é que nós, neste momento, temos duas áreas metropolitanas. Nessas áreas metropolitanas, a questão da mobilidade é uma questão muito mais importante, muito mais importante do que é no interior, muito mais importante. o problema do Lisboa e
1: Porto são os problemas da densidade, claro, porque enquanto pessoas, os problemas do interior são exatamente os opostos.
0: Exatamente. Da, exatamente da falta, e, portanto, de falta de população. Falta de população. Exigem porque investimentos diferentes. Exatamente. Foi. E, portanto, eu acho, por exemplo, que relativamente à <coughs> ferrovia, que o interior devia reclamar mais, mais, e acho que tem toda a razão. Portanto, eu sou a favor de que haja um fortíssimo investimento na ferrovia. Desigual. É? Desigual. Desigual, Desigual. certo. Também. Certo. E, portanto, na questão de Lisboa e Porto, a questão que se coloca é que, já com este Governo, pela primeira vez, os municípios começaram a assumir uma parte da responsabilidade financeira sobre os seus transportes. Em públicos. Lisboa mais imediata, no Porto Em Lisboa, metros. nós num modelo mais gradual, através da STCP, uhum. em Lisboa imediata, através da, da Carris e é. naturalmente, ou seja, os municípios
1: começaram a pagar e eu acho que nesta acha, questão do, acha que os eu acho que nesta do Porto, questão do passo social os municípios antes, iam pagar uma parte Antes, de, antes de, vão pagar a parte do que eu percebi intermunicipal inter, não, intra, é, sim, intramunicipal, intramunicipal, intramunicipal é, desculpa, sim. e a intermunicipal é que fica a cargo, a cargo do, do, do Estado Central claro. ah, já agora só, só, só fazer esta pergunta acho, com o tempo pensa que o Porto vai conseguir, o Porto, os municípios envolvidos no Porto vão conseguir ter o controle total dos STCP? Eu acho que já teria havido condições
0: para isso se todos os seis municípios onde a STCP opera tivessem as condições financeiras para assumir Nem esse compromisso. Todos têm. Nem todos têm. Acresce ainda outra coisa: a STCP é um operador que tem o exclusivo dentro da cidade do Porto, mas não tem nos outros cinco municípios onde opera, e essa essa situação tem que ser resolvida. E a meu ver tem que ser resolvida de uma forma que a STCP passa a ser de alguma maneira o detentor desse direito, que depois pode contratar, pode contratar
1: privados, voltamos, aqui a voltamos, voltamos à faca fria, à mas vaca, tem que a se encontrar fria. aqui. Não era indispensável haver autoridades metropolitanas de transportes. Sim. Realmente, com poder real...
0: E começa a haver, e começa a haver, e, e os passos foram dados, aliás, isso em rigor até já foi dado pelo anterior governo, e não uhum. por este, passando competências de regulação para as áreas metropolitanas. Uh, agora, vai demorar tempo. É evidente que havia aqui uma hipótese também. O Porto poder ter colocado na posição de dizer assim, STCP é só para o Porto, o Porto assume o assume um modelo de Lisboa com a Carris, mas o Porto também aqui procurou manter um modelo solidário com os outros municípios, a meu ver bem, estou à vontade foi o meu antecessor, foi o Dr. Rui Rio que tem nessa antes, altura... A, 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 a realidade é tempo. muito
1: diferente, não é? Porque a Lisboa de facto é marginal, a Carriz é, tem sim, uma, uma atividade não, marginal não, aqui, fora daqui. Aqui, da aqui não tem, aqui não sim. tem mas podia sim, podia
0: ter feito essa guerra, podia ter dito nós já que a STCP só tem um monopólio na cidade do Porto, vamos colocar a cidade do Porto na mesma situação e o Porto E acha que fez bem eu, não fazer? Eu acho que fez bem acho porque acho que foi um ato um Portanto, solidariedade Porquê é que o Fernando,
1: Fernando Medina ganhou muito mais protagonismo no, na exposição desta deste novo passo, que é um passo bastante importante do ponto de vista do bolso, do, do, do de quem vai usar a, a, a quem vai usar os, os, os transportes públicos nas áreas metropolitanas, porquê é que o deixou quase sozinho no palco? Eu não, nunca poderia ser, eu teria que ser o, o
0: Presidente da Câmara de Gaia, o Eduardo Vitor Rodrigues. mas Mas porquê? Porque, infelizmente, nós começamos a nossa conversa, lembra-se porquê? Por Sim. causa da comunicação social. Provavelmente, ninguém foi ter com o Eduardo Vitor Rodrigues e dar ao Eduardo Vitor Rodrigues o mesmo espaço e a mesma antena que deram
1: ao Fernando Medina. Porque o Eduardo... Está a partir o Eduardo, do... Está, não, está a partir pode dizer a verdade, da verdade. você dá a do ponto de vista passivo. Voste, e, você... a questão, e a questão não, é, mas eu se o Porto consegue, o Porto enquanto região, Sim. tem capacidade própria para, eu ficar, fiquei um bocadinho perturbado, porque é, até demorei tempo a ter a certeza que o Porto é estava incluído nesta medida, tal, o protagonismo que foi dado eh, ao, ao Presidente da Câmara de Lisboa. Né? É, é verdade do ponto de vista financeiro, etc, tem mais peso no, em Lisboa e no Porto, mas seria normal, aliás, que fosse uma coisa conjunta. É, que fosse uma é, coisa... Verdade, é verdade,
0: mas isso tinha sido falado, começou a ser isso começou a ser falado na Cimeira de Sintra e aí estávamos todos e começou-se a falar nessa altura. Mas também é verdade que eu acho que aqui houve um... Eu, eu tenho muito apreço pelo Fernando Medina, e acho uhum. que o Fernando Medina é um, é um grande político. Tem, fez o que e... tinha que fazer, que é puxar as braças... Não, e o Fernando, Medina, aqui, e o Fernando alguns, né? Medina percebeu uma coisa. Esta questão da descentralização, que não era nada, não lhe convinha nem dizer que sim, nem que não, nem pelo contrário.
1: Sim.
0: Porque é do Partido do Governo, e portanto ele não queria dizer que a descentralização era pífia, como eu disse. Sim. E, portanto, o Fernando Medina resolveu dizer assim, espera aí que eu tenho aqui um coelho porreiro na cartola para sacar. Sim. Que é para a malta discutir o coelho e não discutir a descentralização. E foi discutir a questão dos passos que já... Portanto, ele antecipou um discurso, mas era um assunto que vinha sendo discutido, pelo menos desde a Cimeira de Sintra. É... Acho que fez bem, devo dizer. Acho que fez bem.
1: Agora vou, vou, vou para a parte um bocadinho mais provocatória. Ainda um mais. mais. <risos> Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Quer ser Presidente do, do Futebol Clube do Porto? Se eu
0: quero ser Presidente do Futebol Clube do Porto, eu aquilo que disse e disse numa entrevista há dias sobre essa matéria, não não vou repetir. Eu então porque, repita, diga não repita, diga-me coisas
1: mais mais exatas do não, que disse na Não, Não, vou-lhe apenas dizer, o que eu
0: quero é ficar, a é viver no Porto, e o meu futuro passa pelo Porto, não passa por, se não pelo Porto, e se eu ficar no Porto, há muitas coisas que eu posso fazer, e essa será, eventualmente, porventura, uma coisa... Que eu não digo que não, mas acho que aquilo está muito bem entregue. Com certeza que ninguém está, está muito bem não, entregue, não perguntar, não, não é estou, uma questão de querer. Não, não é. estou, a, perguntar não, se não estou se a trabalhar para isso.
1: Não, não estou a perguntar se tenham a concorrer contra, contra Pinto da Costa, porque isso acho que, que todos nós sabemos que não. A minha pergunta é outra, se está nos seus planos, e pode-me responder de uma forma mais clara, já está-me a responder, está nos seus planos? Não, não está nos a possibilidade planos. de ser agradecida Não está nos meus planos, mas não é uma
0: possibilidade que eu descarte. Como descarta a possibilidade de ir viver para Lisboa ou ir viver para Pai Pires ou ir fazer qualquer coisa, ou formar um partido? Essas digo-lhe assim? Absolutamente não. Relativamente às não. coisas que eu possa fazer no Porto, não vou formar nenhum partido, nunca
1: não não fecha, não fecha a possibilidade de vir a ser de vir não, a ser claro, Presidente não, da Câmara, não, Presidente não, do, do Futebol Clube não, do Porto não, se
0: isso surgir, se, mas não é não, não descarto, com certeza a possibilidade como não
1: descarto a possibilidade de, o não, sim, não, de é é o sair o Euro Milhões também não é diferente, sair o Euro Milhões é, é uma é coisa é que não improvável. depende de si não, é que não depende de si, só depende de concorrer sim, de, só sim, depende sim. de, e de jogar no Euro Milhões também não, Presidente do Futebol Clube do Porto com certeza que depende há um passo fundamental para ser Presidente do Futebol Clube do Porto é candidatar-se a Presidente do Futebol Clube do Porto enquanto Jorge Nuno Pinto da
0: Costa Claro para
1: mim. Estou não a dizer esqueça. quando quando Mundo Pinto da Costa não quiser deixe não quiser ser mais presidente do do, do, do ou não quiser ou não puder não ou seja digo que pode, não digo não e não digo sim veremos Bem, eu, bem, pá, e você, benfiquista, vai ver. Eu não sou benfiquista, sou suportingista, ah, eu não sou suportingista, Eu sei que você é benfiquista. <risos> é, é verdade, você... Sou suportingista, sou suportingista. já tem um presidente novo. Já tenho um presidente já tem novo, presidente já, novo tem, já tenho se um, se um presidente novo e eu peguei a minha, minha pergunta, é todo, todos os clubes acabam por se renovar e haverá um novo presidente do futebol, por ah, há um determinado tem, momento, claro, porque claro, claro. Pinto da Costa não é eterno. Não
0: sei, posso ser, entretanto, faço outra coisa qualquer. Não. Eu, há coisas que eu sei que não vou fazer, por minha vontade Mas do que eu percebo desta conversa Não desgostava de ser presidente do Futebol Clube do Porto Essa é aquela história Eu já também, já também já o disse não sei quantas vezes Eu quando era miúdo queria jogar futebol, queria ser bom em futebol Não era, era bom a fazer vela, nunca fui bom a fazer jogar futebol e, pá, fez, outros esporte, altura, fez outros esportes Fez outros esportes, era fracote Sim. Joguei ténis, não era grande coisa e jogar futebol, tentar jogar futebol também não era grande Sim. coisa. Esforcei-me imenso e não era grande coisa. E pá, depois houve uma altura que eu vi aos treinadores, e vi o Pedrouto e eu disse, pá, eu quero ser treinador, quero ser. Já não vou ser jogador, mas vou querer ser treinador. O treinador não, já passou. Não, também nunca fui. Depois um dia tipo, pensei a ser presidente e depois assim pensei a ser outra coisa qualquer, pensei ser pássaro, montanha. Acho acho que qualquer pessoa
1: que hoje percebe que gostaria <risos> de ser presidente do Futebol Clube do Porto. não depende exclusivamente de si, mas e a minha e isto leva-me a outra a outra questão. Tem um longo percurso na vida da cidade, mas tornou-se personalidade especialmente popular pela sua relação com o Futebol Clube do Porto. Não acha que há uma relação excessivamente íntima entre os políticos portuenses com o clube? que pode não ser muito saudável. No meu caso, acho que absolutamente... Eu não estou a falar do seu caso. No meu caso... Eu agora não, não estava a fazer... Eu esta acho minha pergunta, no seu não, caso, também é não, verdade não, não, que não. uma das coisas que o tornou popular, não foi a coisa mais importante que fez no não, Porto, seja, mas foi uma das coisas que tornou popular na cidade, foi a representar o Porto não, no vamos debate ser claros, público. Vamos ser
0: claros. Eu fui um candidato independente, Sim. sem partido, Sim. em que nos juntamos tardiamente, formamos uma lista e ganhamos as eleições. Havia um conjunto de pessoas que me conheciam por, por causa da parte da cultura, mas essa era uma parte, apesar de tudo, menor da cidade, hum. ou por eu ser Presidente da Associação Comercial do Porto, também era uma parte menor. Agora, não lhe escondo que o reconhecimento popular, pelas pessoas saberem que eu era um portista indefetível, uhum. quer do estádio, quer de fazer programas de televisão, ajudou. E é a minha pergunta, que não é tão Porque tanto ninguém é... é eleito sem ser reconhecido, como você sabe. Você, é pode ser o melhor candidato do mundo, não ganha, se não o conhecer. Se não o conhecer, agora, é, não é o melhor. Agora, do mundo. eu acho que houve um tempo que houve, se calhar, um, um, houve, houve esse, esse defeito que você diz houve, se calhar, no século passado. Houve um tempo em Reconhece que quando... o
1: contributo de Rui Rio para, 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 para não, sanar que, essa... Não, essa, acho, essa acho essa que o Rui diferença. Rio
0: fez ao contrário, ou seja, se houve quem capitalizasse a favor da ligação Futebol Clube do Porto, da, da ligação que havia entre a cidade e Futebol Clube do Porto e a política do Futebol Clube do Porto, se calhar o tempo
1: de Fernando Gomes, sim eu acho que o Rui Rio tentou capitalizar ao contrário. E conseguiu! Pois conseguiu! Ganhou não? várias eleições, provando, aliás, que é possível ganhar eleições no Porto Fazendo um discurso hostil em relação ao do Porto, que é... Sim, claro, claro, porque a gente
0: não mostra futebol, mas isso é... é porém, uma, mas acho que foi uma escolha política, acho que foi uma escolha política. E errada, no seu ponto de vista? Não, foi uma escolha política, ouça, ele teve um resultados, não me interessa agora se... Ele, não é minha, e eu acho que no meio estava a vir tudo, e acho que nunca me viu agarrar a taça, aliás, acho que deve ter visto na televisão as celebrações do futebol do Porto, eu soubeis à que me tinha dito, não me viu agarrar a taça, não me viu dizer que a taça é minha mas também não me viu fechar a porta ao Porto porque, porque o Porto Faz, sim, como Lisboa. qualquer clube do de Benfica desculpa, eu Benfica o Sporting quando ganha ou
1: seja, eu acho que nós vivemos o Sporting, hoje... eu lembro-me quando ganhou tenho eu que fechar com a memória estive lá das duas eu vezes sei, tive estive lá, estive em frente à Câmara Municipal <risos> claro. das duas e, portanto, vezes eu, eu
0: acho ganhar. que nós repusemos, acho que nós e isto estava à espera, porque entretanto houve aquela maldição eu ganhei as eleições e eu o Porto ganhava campeonatos, sim. tive um mandato assim não sei se está, está a ver podiam Pedi as pessoas Bom, começar a achar exatamente, já estávamos a achar mas não, finalmente acho que conseguimos demonstrar que o Futebol do Porto é, um, é muito importante para a cidade como marca, faz parte da nossa marca. Por mas por há certo. uma crescente
1: confusão, mas eu, eu devo dizer mas que... não há confusão
0: nenhuma entre o Porto... Eu lá já não estou só a falar da política. Mas não. posso lhe dizer uma coisa muito curiosa, posso lhe dizer que hoje fui distribuir umas mochilas às escolas e pela primeira vez tive uh, dificuldade em distribuir mochilas que não fossem azuis. Acha que já
1: são os miúdos são todos do Porto,
0: é isso. Acho que os miúdos, mesmo os que não são portistas, começam sim. a perceber a importância que o futebol do Porto tem para a cidade.
1: E não acha que isso é pouco à cidade, ou seja, não. não acha, eu vou dizer porquê, não. eu, eu, eu há está. uma… o Porto, na realidade, vamos agora esquecer os nossos clubismos sim, e sim. o meu também, e também sofro do mesmo mal, mas… Se não acha que o Porto é um pouco mais do que o clube de futebol? Claro que é. Ou seja, quer do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista mas, da sua mas, importância, eu, quer do ponto de vista, quando pensamos em quando pensamos mas na o porto, música, porto, quando pensamos... Quando, sim, quando pensamos mas o Porto hoje em dia, eu acho que nós conseguimos é, construir uma marca Porto. que essa ideia constrói uma ideia? Não. Uma imagem um Porto provincial, agarrada à volta de um clube Acho que de não, porque não é...
0: Acho que o Porto hoje é reconhecido internacionalmente, eu chego à China, por exemplo, o Porto é reconhecido por coisas diferentes, pela cultura em que nos perguntam coisas sobre a reabilitação
1: urbana. Mas é verdade que não há nenhuma cidade no país onde o clube parece ter tanta relevância na vida da cidade, talvez Guimarães, pronto, talvez Guimarães seja a exceção, tanta relevância na vida da cidade como... Porque
0: bom, só temos um grande clube, enquanto Lisboa tem dois grandes clubes. Que são todos nacionais. Com possível. todo respeito pelo, <risos> pelo Boa Vista, o Boa Sim. Vista é, e é o, o clube da minha rua, porque eu vivo na abdia da Boa Vista, Sim. mas o Boa Vista é, é, sempre foi, aliás, começa por ser um clube mais elitista, como sabe, uhum. havia depois o Salgueres, que infelizmente passou pelo que passou, mas nunca houve esta distribuição bicéfala que há Sim. a Lisboa. Naturalmente, isso faz com que o Porto seja mais se calhar no Porto, seja mais importante,
1: então, mas não acha que é, hoje, dia, é pouco quando a eu, Porto Eu hoje
0: a... não, eu acho que o foco do Porto, conheço a nossa simbologia do porto ponto em Sim. que o porto ponto se distribui por um conjunto de coisas. Hoje hum. o Porto é em termos relativos, eu acho que é, o, futuro, o Porto tem hoje menos a ver com a marca Porto que tinha nessa altura, em que o Porto era conhecido como O Porto, em que o vinho do Porto era Porto, em que a cultura da cidade não era promovida, eu acho que hoje em dia a cultura da cidade, a reabilitação da cidade, a vivência que a cidade tem, tem, tem acho hoje que um o
1: conhecimento internacional. Acho que conseguiu claro, uma identidade que claro, ultrapassa o... Claro, o, o, em que
0: o, futuro, o Porto é uma parte, mas é uma não, peça, não, não é uma peça. Não que a Porto,
1: da altura, asfixiou, parecia que asfixiava a imagem desta cidade.
0: Talvez, mas não foi por culpa do Porto, foi por falta Nossa, de outras,
1: Deus, foi por a falta de outras coisas. O Porto fez o que tinha que fazer, que era já fez. E foi ganhar. Pela, parte, foi pela, parte, pela ausência de outras coisas. Mas é verdade que Pinto da Costa, durante um tempo, por ausência talvez de liderança política no Porto, explorou estes sentimentos de que eu estou a falar que falámos no início. E fez bem? Acha que fez bem?
0: Eu acho que aí foi Pinto da Costa, e o Pinto da Costa e Pedro perceberam, na determinada altura, que o Futebol do Porto tinha um problema que eles identificavam, que era passar a ponta à rápida.
1: Uhum.
0: E acho que eles, nessa altura, precisavam, precisavam de fazer um, um, um discurso, se quiser, guerrilheiro, para quebrar aquilo que era mas, uma hegemonia. E quando se mas por um
1: clube, um clube a, a representar o ressentimento de uma região. Vamos pôr recentemente não, aqui sem... De uma região, mas sim, mas é, verdade, ciado, é, verdade, é verdade
0: que em determinada altura o, futebol o Porto adotou uma tática guerrilheira, porque era preciso quebrar o status quo e era preciso fazer essa afirmação. É, hoje em dia naturalmente não é preciso, hoje em dia haverá outras, outras rupturas que eram preciso fazer, mas eu acho que há momentos em que é preciso táticas
1: guerrilheiras e acho que o Porto... Mas não Porto, acho que Pinta Costa um bocadinho um 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 Porto... o espaço da ausência de, de, de símbolos no Porto, de lideranças políticas no Porto não sei
0: se é de lideranças políticas, mas de alguma simbologia de alguma simbologia, sim, é verdade. O vinho do Porto era uma coisa muito distante da cidade e hoje é muito mais integrada na cidade, porque a gastronomia e o vinho estão na moda Sim. e lançou-se isto, hoje em dia há um conjunto de marcas da cidade… O do Porto era quase mais inglês do que português, não é? Tolésse, claro, né? e agora porque não é, e agora não é, quer dizer, portanto, acho que o Porto é a cultura da cidade era uma cultura, principalmente até a Porto de 2001, e depois voltou a ser escondida, foi uma coisa prescrita. era uma coisa que estava bem em, em Serralves e agora também está na Casa Municipal, mas era uma coisa proscrita, ou seja… O Futebol do Porto ocupou o espaço livre, aliás, é assim a vida das sociedades e, e, portanto, teve uma estratégia guerrilheira, a meu ver, muito bem lançada, naquele momento era preciso, era a, un... era a condição, era saber ganhar para lá da Ponta Rápida, e isso funcionou, e era ao mesmo tempo fazer uma outra coisa, ocupar o espaço, pela ausência dos outros interlocutores, não havia outros interlocutores. E... Isso irritou, e isso irritou muita eu, gente. Eu falei, eu no início falei e não E creio. tanto irritou gente que o doutor Rui Rio conseguiu ganhar eleições
1: fazendo uma guerra aberta. Ao eu quando lhe disse, quando lhe perguntei certo? se o Rio não tinha sido útil, não digo como a melhor estratégia, mas se calhar para chegar ao meio termo. Se calhar para chegar ao meio termo, se calhar era preciso ter passado pelo... talvez... Parece-me que é custa, reconhecer esse, custa não, esse dar reconhecer esse crédito. Não crédito.
0: não, não custa não, eu já disse, acho que ele fez, a estratégia de, do ponto de vista dele, pelo visto que foi bem, ganhou três eleições, de uma forma absolutamente democrática, e, e, e fazendo e usando isso, não, não, isto não foi por acaso. Porque lhe dava uma imagem de coragem, não é? Vai. De enfrentar um grande poder dentro do Porto. Claro, e porque o fazia bastante popular em Lisboa, enquanto não estava lá. Porque era a pessoa em
1: Lisboa que punha o Porto na ordem, esse, já que o suporte os Portos não, não duvidas iam por, o acho, Porto
0: na ordem qualquer taxista de Lisboa achava o Rui Rio fantástico porque... Tive várias ele...
1: discussões com pessoas que tinham Mas vários equívocos sobre o Rui Rio é? e uma das razões é tinha é a ver não, com o futebol com o Porto, mesmo pessoas que não gostavam é claro. de futebol é, não acha que o nome e eu quero regressar aí para terminarmos quero regressar a uma coisa que disse na introdução, que o nome o nosso, o nosso partido é o Porto, reduz a política ao egoísmo local ou seja, este não tem significado acho, a, propaganda, acho, a propaganda política acho, tem significado acho, acho que reduz o egoísmo local eu só quis ser presidente da cidade
0: do Porto, não quis ser mais nada portanto, eu, de facto, achei que o, futebol, que, o, que o não era o futebol do Porto que podia ser, liderar apenas esse sentimento, achei que era preciso que, por uma vez, num país em que os diretórios dos partidos definem quem são os deputados pelo ciclo do Porto e depois esquecem, em que o Porto, durante muito tempo, não era a prioridade dos seus políticos, achei que, pelo um momento, havia de dizer assim, eu vou juntar aqui pessoas da direita à esquerda e vamos ter aqui um programa. E esse programa é um programa ancorado num triângulo muito simples, em dizer assim, temos a cultura e é com a cultura que vamos fazer, a coesão social e vamos fazer o desenvolvimento económico. E, portanto, foi... A, sim, a política também foi uma resposta ao foram os anos do Rio. Não, era a minha convicção íntima. Foram, foram, era a minha convicção. Era a minha convicção íntima com, com o Paulo Silva, porque nós em 2001 e 2002 dizíamos um ao outro e trocávamos uh, crónicas na altura no Diário de Diário Notícias em que tínhamos soldados do futuro do Porto. E portanto, nós queríamos resolver isso. E esperamos. O Porto, do ponto de vista cultural, do perdeu Porto. uma centralidade durante claro, anos. Que tinha claro, tido. E que que tinha, tinha tido, tido. Como você sabe, tinha tido. Sempre teve, enquanto cidade burguesa, sempre Sim. teve essa característica. E era essa. Era uma que das áreas fazer. onde claramente rivalizava com Lisboa, sem claro, qualquer E nós queríamos voltar a fazer isso, não para rivalizar para Lisboa, mas porque sentíamos que havia aqui um enorme impulso, uma enorme capacidade, um enorme empreendedorismo cultural, se você quiser. E que isto tinha sido perdido. E, que e fugiu tinha grande
1: por... parte para Gaia. E tinha Uma parte que fui para Gaia. Mas é,
0: ainda bem, mas Gaia e o ficou...
1: Primeiro ficou aqui, sim, não é? Sim, Primeiro é verdade, é verdade, mas é, mas é verdade.
0: E, portanto, havia aqui uma emanação cultural que não encontrava repercussão nas políticas da cidade, e nós queríamos fazer isso. Foi egoísta, in, in, egoísta, Mas que... em nome da cidade foi, é mais porque ou menos, eu
1: nunca admiti fazer um nada Imagina um partido política. que se chamava, o nosso partido é Portugal, ou seja, Sim. Sim. É, ou então um, um movimento político que aparece Catalu... com uma bandana, na, a ser... na Catalunha aos desses. Na Catalunha aos desses. Mas a Catalunha quer ser independente, o Porto não quer ser independente. E Essa é a minha questão, o Porto não quer ser independente. O Porto não quer ser E portanto, a
0: Catalunha… Aliás, eu acho que quem ser às vezes ser independente são algumas pessoas de Lisboa. Não, 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 não. Porque acham que o país é uma amassada? Eu acho que sim. Acham que o país é uma massada. O resto do país é uma amassada.
1: Não, não, é não, não acha que esse discurso em relação a Lisboa é um discurso não, fácil. Não, é verdade. Eu sou
0: meus amigos que me dizem que é uma chatice. Quando eu falo, quando eu reclamo com alguma coisa, é para que chatice.
1: Que massada. O país é uma massada. O país é uma E o, é o, é o, o Porto? eu ouço muitas queixas em relação Pronto, ao Porto bem, quando vou a Braga bem, também, que também é acham mal, que os portuenses claro, acham claro, que, é que o Porto que o Porto quando fala eu do eu Norte eu está eu a falar é, do Porto eu só quis ser Presidente
0: da Câmara do Porto Sim. e quis com determinado objetivo e nesse aspecto, dentro desse objetivo Aquilo é que nós dissemos era perfeitamente claro e fazia perfeitamente sentido dizer assim, nós só temos verdadeiramente uma causa, nós não estamos interessados em interferir ser nas ser. causas nacionais o porto o Porto é o, o
1: porto é ele próprio, o Porto é o próprio plural, portanto… Uh, e nós procuramos essa pluralidade. Quando eu digo plural, plural, é plural assim, não, não se consegue ser de esquerda e de direita ao mesmo tempo, consegue pode -se se poderá. ser de centro, Conse mas… Era... Não,
0: consegue Consegue-se, quer dizer, você desculpa, É
1: um dos problemas. se você quiser que eu... assistir à a minha não assembleia. É claro, eu não se quero. Se
0: quiser assistir à Assembleia Municipal logo à noite, eu vou ter no nosso. Eu aplicado. acho que o é
1: tem um discurso híbrido que nem sempre é muito claro, exatamente, porque não quer ser identificado de nem com a esquerda nem com a direita. Apesar de ter, apesar de ter o apoio da direita, tem o apoio do CDS. Sim. E então, é o apoio é político que tem sim, e, sim. E, e, e expulsou o Partido Socialista da Não, mas eu não vou
0: você, Se me quer provocar, nós não temos tempo
1: para discutir não, essa não. questão da expulsão, <risos> Você sabe, não é verdade, e, portanto. Não, quando eu digo. Também fez um discurso que era um bocadinho a sensação de que esta lista lhe pertence. Claro. Ou seja, e, e, e ou seja, lhe pertence. acha que lhe pertence. E não, isso é uma coisa que não, não, não acha não que é isso, mim, ponto de vista democrático, é Não, não é Não, do ponto de vista democrático,
0: esse resolve-se nas urnas. contou com o Partido esse, Socialista esse, para o seu trabalho. Não, não o, Partido, o Partido Socialista quis fazer parte da governação e fez parte da governação enquanto fez... E teve um, um papel importante, E eu reconheço sempre e sempre reconhecido. reconheci. Houve determinada altura em que o Partido Socialista, ele sim, quis, quis ser dono das listas. Isso é que nós não deixamos. Eu
1: fiquei com a sensação uma que, coisa que aproveitou um pequeno episódio porque queria, queria, não foi, achava que já não precisava não, do Partido não Socialista. Não, foi um pequeno episódio. Aliás, quem acaba por dizer que não, que não, que não aceita. Depois de ter sido autorizado por si, nunca poderia. Como é que poderia o, o cabeça de lista do Partido Socialista é, participar nas listas depois do que disse que ele poderia entrar, mas o Partido Socialista não? Partido eu não, não disse partido. que o Partido Socialista não podia. Eu
0: disse, eu não, peço desculpa, eu nunca disse isso. E o que eu disse é que o Partido Socialista indicaria às pessoas, e ele faria seguramente parte, mas era eu que decidia quem era a lista e que não podia ser imposto pela Ana Catarina
1: e não podia ser... Não acho que esse é um dos problemas de, um, de movimentos com, a, com estas características? É, é, porque é, os uma partidos nossas, é uma das nossas contradições, claro. É porque os partidos políticos têm que passar mal ou bem, com guerras internas, pequenos truques, nós conhecemos isso Sim. tudo, mas há ali qual é a coisa que se assemelha a uma democracia. É? Ali... Você vai me dizer que as coisas das listas. Você acha que os diretórios, que não são os diretórios que definem... Ouça, Ouça, eu por acaso, tipo, tenho uma vantagem. Mas, seja, eu eu vou tenho vou dizer uma... uma coisa, eu não me lembro, eu não me lembro. Eu tenho uma vantagem sobre a relação a si, sim. Né? a única provavelmente que traz, é que, além de ser de Sporting, a única vantagem que tenho sobre si, presidido, vou brincar, é pertencível a dois partidos políticos, sim. e sei que as coisas não são assim tão simples como diz, ou seja, sim, é verdade que os diretórios tentam decidir, sim, não, não é verdade que, sobretudo em relação ao Porto, consigam impor. Em grande parte das vezes, a sua vontade. Porque dentro dos partidos, se há, se há contra-poder que existe
0: dentro de todos os partidos. Sabe quantos. É sabe, o Porto. Sabe quantos votos são depositados num grande partido no Porto, numa conselheira? 200 votos. Se você me disser que isto é um modelo muito democrático,
1: eu digo-lhe: olha, o meu movimento tem mais ou menos pois, esse. Poxa, mas é mais democrático do que um voto. Que é o seu. Não é o meu. Ou, ou seja, é que um... a ideia de os é... movimentos são aliás, um tem na prática tinha na prática o seu nome, que são movimentos concentrados, ou seja, nós quando, quando não, nós, nós quando pensámos nas listas de cidadãos, quando pensámos nas sim. listas de cidadãos, nós, sociedade sim, portuguesa, sim, quando sim, bateu sim, sim. as listas de para a, para a autarquia que eu defendi e defendo sim. não era a lista de um cidadão, era uma lista de cidadãos e o que está a acontecer na verdade em vários sítios, não é só aqui no Porto uhum. é que são movimentos ultra personalizados onde é uma pessoa que decide e que manda e isso não é um aprofundamento da democracia, é uma redução da democracia. O facto de reduzirmos os partidos podem ter todos os defeitos, mas pelo menos não são só uma pessoa a decidir. Mas sim, Mesmo
0: claro. que sejam 200, já Resulta, é mais do que uma. Não, porque cada uma das pessoas que foi eleita, como sabe, cada um dos vereadores é inamovível. Uhum. Eu apresentei as minhas listas. As listas foram. E foram, si. foram feitas por um conjunto de pessoas, não foi apenas por mim. Não, não. Um conjunto de pessoas que se juntaram e dizem: vamos tentar formar aqui listas. Sim. E houve. Teve um escrutínio que os partidos não têm, porque nós fomos recolher as assinaturas dos cidadãos. Ah, pois é. É que nós somos obrigados, de cada vez que vamos às eleições, a ir aqui, andar aqui a bater as capelinhas, as capelinhas, e a dizer aos cidadãos se eles estão dispostos a patrocinar. E, portanto, eu acho que, nessa matéria, o escrutínio dos movimentos independentes, e bem, de cada vez que vão às eleições, eles tinham se no momento das eleições,
1: começaram-se. dia das eleições. Acha que um movimento como este ajudou a, 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 a melhorar, a, a renovar os partidos políticos, nem que seja de forma Não. externa, ou que, pelo contrário, ajudou a agudizar a crise, eh, eh, retirando os partidos políticos, por exemplo, da governação não, da acho, segunda maior cidade? Não é a segunda maior, mas, Não, sim, acho, segunda maior acho, acho é que os partidos políticos,
0: como eu disse nas eleições há cinco anos atrás, os partidos políticos não perceberam o que se passou no Porto, não, não percebem nada. Acho que os partidos que políticos é que passou no Porto? continuam. Nessa altura, houve uma, uma situação em que houve os cidadãos do Porto... De uma forma improvável, disseram, numa cidade da dimensão do Porto, que nunca tinha acontecido, mesmo a nível europeu, uhum. que nunca tinha acontecido, disseram assim, nós vamos querer dar a palavra a pessoas que normalmente, que não vêm da política... Não, eu, capaz... não
1: contribuiu para isso aquele que foi o candidato do, do, escolhido pelo PSD? Oi, se eu, fosse esse muita caso, gente, eu conheço muita, muita gente se fosse que votou em si se nessa fosse, altura... Sim, mas eu peço desculpa,
0: se fosse esse caso, o Partido Socialista não tinha tido como teve 20%. É porque as pessoas
1: todas esquecem... Que é verdade que o doutor Luís Filipe... Traz, Neu, teve talvez porque os eleitores do PSD teriam mais facilidade em votar em si do que no Partido Socialista, não, porque isto existe em rivalidades... mas, mas, mas vai-me dizer... E que tem o partido, apoio do CDS, mas, não, não, mas e dizer, tem o apoio de muitas pessoas sim, do PSD. Mas, mas nessa altura, o partido que estava à frente
0: das sondagens em Portugal, como você se recorda, era o Partido Socialista, que hum. tradicionalmente tem sempre grandes resultados no Porto. O Partido Socialista, nessas eleições, teve o seu pior resultado sempre no Porto. O que quer dizer que muitos dos eleitores que votaram nos meus 30 e tal por cento nessa altura... Eram eleitores do Partido Socialista, eram eleitores que votavam na CDU e eram eleitores que votavam no Bloco. Porque, ó oh Daniel, repara, o, o PSD, o doutor Menezes, o doutor Luís Felipe Menezes, teve 20%, e eu tive 36% ou 37%, ou 35%, Pronto. Isto, que, acha que o PSD mais o, o, o CDS representava 55%? Não. De facto, pense bem, o doutor Pizarro, um excelente candidato, pessoa com provas dadas, tinha passado pela Câmara, tinha parte do Governo, pessoa simpática na cidade, só teve 20% nessas eleições e, portanto, de facto, percebeu-se que havia, que as pessoas, de repente, queriam dar, pelo menos no Porto, e eu também só estava interessado no Porto, queriam, efetivamente, dizer assim, vamos ver se este programa, com estas ideias, com aquilo que estas pessoas estão a dizer, tem ou não tem condições e deram-nos o benefício da dúvida e nós fomos eleitos, sem medida absoluta, e aí procuramos a solução alternativa e a solução mais razoável qual foi? Foi procurar o segundo partido, PS, e com ele formamos um modelo de governação.
1: Uhum.
0: E esse modelo de governação funcionou. E, e desta vez tivemos a maioria absoluta. E com esta maioria absoluta estamos a governar. E isso acho que é o modelo mais democrático. Portanto, eu admito que se gosta ou não se gosta. Agora, democraticamente é por uma razão. Porque desta vez recolhemos novamente todas as assinaturas. Nenhum, nenhum, movimento, nenhum movimento, nenhum partido exibe tanto como anterior exibi dos outros vereadores, como você sabe. Normalmente, só se pensa que é o candidato a, a Presidente da Câmara, enquanto aqui não foi assim, não foi com o Paulo, apenas para dar o exemplo de uma pessoa que você conhece, Bem, não foi, portanto nós criamos um conjunto de pessoas, da esquerda à direita, como digo, desde o Pedro Batista, da OCMLP, às pessoas do CDS, que disseram assim, que continuam a fazer parte da nossa Assembleia Municipal, que continuam a participar, que têm as suas divergências relativamente à política do país, mas que, quando cá estão e quando estão aqui na Câmara, seja no, no, no Executivo Municipal, seja na Assembleia Municipal, estão preocupados com coisas da Câmara. Que coisas que, aliás, já aconteceu em Lisboa também. De repente, em Lisboa, percebe-se que, em, algumas, em alguns momentos, o facto de haver divergências ideológicas profundas, com certeza que há entre o Bloco e o PS, que neste momento estão no governo em Lisboa conseguem-se criar dinâmicas relativamente a questões para a
1: cidade, em que
0: a questão ideológica fica fora das pontas. Mas
1: há algumas questões ideológicas na cidade, ao contrário do que se instalou, a ideia que se instalaram. Claro. Há questões é. ideológicas na cidade, o transporte, a relação ao transporte público, ao transporte Sim. privado, ou as políticas sociais, mais as políticas mais ou menos. de habitação. Mais ou menos, mais ou menos. Eu, eu, por acaso, acho que há bastante. Infelizmente, Portugal ainda não chegou à fase do poder autárquico, que vai chegar. Que grau, com o grau de sofisticação suficiente para que isso seja evidente. Se houver mais… Desde, desde se se a tratar de questões básicas. Se né? mais independentes vai haver mais. Diga-me uma coisa, vai-se recandidatar nas próximas eleições autárquicas? Eu, como já disse, antes das últimas
0: eleições, eu, eu disse muito cedo, no meu primeiro mandato, ao fim de dois anos, sem isso, que me ia recandidatar a um segundo mandato. Não era vulgar fazer isso na política porque uhum. eles disseram que eu fiz, fiz mal. Desta vez, quando me recandidatou ao segundo mandato, disse não é a minha intenção recandidatar-me a um terceiro mandato. A e não vontade, é? Não é.
1: Muito obrigado. Veremos um mais tarde. Venho a entrevistá-lo como um dirigente esportivo. Muito, Muito obrigado por ter aceitado este convite. E nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.